0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 26. April 2023. Was heute wichtig ist. Israels 75. Jubiläum. Am Dauerkonflikt mit den Palästinensern sind auch Deutsche schuld. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Am heutigen Mittwoch feiert der Staat Israel das 75. Jubiläum seiner Gründung. In einem Landstrich, der bis dahin Palästina hieß. Es war eine blutige Geburt. Es ging ums Ganze. Die jüdischen Siedler kämpften um einen sicheren Hafen nach dem Horror des Holocaust, um eine neue Heimat im Land ihrer Vorfahren. Auch die Palästinenser kämpften um ihre Heimat. Dass es sich dabei um denselben Boden handelte, beschäftigt uns bis heute. Die Kontrahenten jedoch haben sich gewaltig verändert. Wir würden den Staat Israel, der aus den Wirren der Nachkriegszeit hervorging, heutzutage kaum wiedererkennen. Linke Kräfte gaben damals den Ton an. Jetzt, 75 Jahre später, gibt es selbst die Parteien von damals nicht mehr. Eine von Rechtsextremisten dominierte Regierung ist an der Macht. Das Land, das seine Existenz als Heimstatt für das verfolgte Judentum begann, ist mittlerweile selbst zur rabiaten Besatzungsmacht geworden. Radikalisierte, schwerbewaffnete Siedler gründen ihre Vorposten inmitten des kläglichen Restgebiets, das den palästinensischen Einwohnern noch geblieben ist. Nach Lesart der heutigen Siedler gehört das besetzte Westjordanland genauso zu Israel wie Tel Aviv. Sie glauben, die historische Mission fortzuführen, die 1948 in die Gründung Israels mündete. Das ist nicht einmal ganz falsch. Parallelen gibt es jedenfalls. Auch damals führte die Konkurrenz um Grund und Boden zu einer Welle der Gewalt. Hunderttausende Palästinenser flohen. Israelis feiern heute ihren Unabhängigkeitstag. Doch Araber haben für die Geburt der neuen Nation einen anderen Namen. Die Katastrophe. Beide Seiten tragen seither einen Gebietskonflikt in Reinform aus. Zwei Volksgruppen erheben exklusiven Anspruch auf dasselbe Land. Wie kann man da zum Frieden finden? Die Antwort haben wir 75 Jahre lang studieren können. Israel hat sich an einem nahezu unlösbaren Problem abgearbeitet und dabei sein Gesicht verändert. Dass es dazu gekommen ist, liegt an uns. Der europäische Antisemitismus hat Juden auf unserem Kontinent über Jahrhunderte das Leben immer wieder zur Hölle gemacht. Die Geschichte des sogenannten christlichen Abendlandes ist nicht von neutestamentarischer Nächstenliebe, sondern von Vertreibung, Pogromen und Massakern durchzogen. Als Deutsche kennen wir wie keine andere Nation den Endpunkt, auf den die antisemitische Hetze zusteuerte. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern ist deshalb nicht das Problem anderer Leute. Unsere eigenen Vorfahren tragen die Verantwortung dafür, dass tausende Kilometer entfernt, am östlichen Ende des Mittelmeers, Menschen unterschiedlicher Herkunft denselben Boden als ihre Heimat beansprucht und diesen Anspruch immer wieder blutig angefochten haben. Israel hat in den Konflikten der vergangenen 75 Jahre mit härtesten Bandagen gekämpft. Israelis wissen, was geschah, als Juden nicht wehrhaft waren und millionenfach ermordet wurden. Nie wieder wollen sie wehrlos sein. Den Preis dieser Entschlossenheit haben die Palästinenser bezahlt. Viele von ihnen hat der Krieg, aus dem Israel hervorging, zum Flüchtlingsdasein in den umliegenden Staaten verdammt. Auch sie sind in zweiter Instanz zu Opfern des Holocausts geworden. Die Taten unserer Väter und Großväter waren nicht nur ungeheuerlich, sie haben auch einen sehr langen Nachhall. Für das, was sich in der Gegenwart in den besetzten Gebieten und in Israel selbst abspielt, reicht diese Erklärung allerdings nicht mehr aus. Seit langem sind die israelische Armee, die jüdischen Siedler und die Palästinenser im Westjordanland in einer Endlosschleife der Gewalt gefangen. Auch 75 Jahre später geht es also immer noch ums Ganze. In den besetzten Gebieten steigt die Bereitschaft zu Gewalt und terroristischen Anschlägen wieder. Teile der israelischen Gesellschaft wiederum sind in eine extremistische Ideologie abgedriftet, der jedes Mittelrecht und inzwischen auch die Demokratie egal ist. Deren Vertreter sitzen mittlerweile auf der Regierungsbank. Zum Glück schaut die Mehrheit der Israelis dem nicht tatenlos zu und wehrt sich vehement dagegen. Der Kampf darum, was Israel sein soll, wird auch am heutigen Unabhängigkeitstag wohl wieder zu Massenprotesten führen. Israel ist gespalten, 75 Jahre alt, aber noch immer nicht angekommen. Was heute wichtig ist. Die Berliner SPD-Mitglieder haben mit 54,3% Prozent für den schwarz-roten Koalitionsvertrag in Berlin votiert, die Delegierten des CDU-Landesparteitags einstimmig. Die Zahlen zeigen, dass sich die Begeisterung für das Regierungsbündnis in der Hauptstadt beim künftigen Juniorpartner SPD in engen Grenzen hält. Ungeachtet dessen kommen die Spitzenpolitiker beider Parteien heute Vormittag im Roten Rathaus zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags zusammen. Zunächst allerdings steht noch eine weitere Abstimmung an. Am morgigen Donnerstag will sich Kai Wegner zum ersten CDU-Regierenden seit 2001 wählen lassen. Ob er im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses alle Stimmen von CDU und SPD bekommt, ist eine spannende Frage. Nach drei Jahren Corona-Pause ist die Leipziger Buchmesse zurück. Heute Abend wird das Frühjahrstreffen der Buchbranche mit einem Festakt im Gewandhaus eröffnet. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Zum Interview mit meiner Kollegin Klara Lipkowski kam Svetlana Tichanowskaya mit mehreren Personenschützern. Belarus führende Oppositionelle ist hochgefährdet. Trotzdem spricht sie Tacheles. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T Online Tagesanbruch produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder unter Wochenende mit einer tiefgründigeren Diskussion. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Ihrer lieblingspodcast App. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.